0: あ、どうもこまんばんは、シーリンです。はい、ということで、えっと、開き直しました。で、ということでね、皆様からのお悩みであったりとか、ご質問等にお答えしていきたいと思います。お気軽にね、コメントなんなりと、えー、入れていただけると幸いです。こんばんは、シーリンです。あ,あ、流れたシーン。ということで、皆様のね、えー、お悩みとか、ものと相談乗っていきたいと思います。うん。Mm. おお<笑>すいませんで。すいません。ちょっとね、いろいろと、えー、っと、<笑>過ぎてました。全然ちょっとごめんなさい。ご挨拶できてないんですけども。今ね、質問箱のね、なんかタイムラインみたいなのがあって、そこにね、なんかいただいて、なんか出てる質問に<笑>適当に、えー、答えていこうかなと思いますが。さすが、質問箱。すっごい手前やな。あ、どうもこんばんは。<笑>なんか面白い、えー、質問があったので、えー、お答えしていきたいと思います。<笑>あ、いえいえ、今日大挨拶先ありがとうございます。なんかね、また遊びましょう。<笑><笑>いえいえ、ありがとうございます。また、そう。そう。あれなんよ。実はね、11月の20日、実はあのいつもね、ゆるりとカわすんで昨日、あの、ラジオの番組やってたんですけど、学習でね、ずっとやってるこの番組、実は11月の20日、ちょっとワーミーがね、ちょっと諸事情で、放送一緒にできないっていうので、今、緊急企画っていうので、まあ、いろいろ考えてまして、あのー、対談、僕がいつもやってる対談企画ワンオンワンっていうのをやるの、やるっていう一つの方法もあるし、お悩み相談はおだ、お悩み相談ライブっていう方法もあるし、一個考えて、もう一個が、これが一番有力なんだけど、あの、僕のなんか教え方教室みたいな初級編みたいな感じのを、えー、やろうかっていうの迷ってまして<笑>、で、それで、あの、皆さんからのご意見お待ちしてますっていうので、インスタに上げてるんですけども。なんか全然なんかもしご意見とかあったらいただけたら嬉しいなぁと思うし。あ、面白いね。ありがとうございます。かもうなんか、全然なんかワン1ワンとかでもよかったら、全然お話しし、ませんかーとかもあるんですけども<笑>。まあそういう感じでなんか今いろいろとありまへん、今大変です、みたいな<笑>。なんか皆さんからのご意見ください、助けてください、みたいなのをやってます。そして皆様どうもこんばんは、シーリンでございます。なんか特に皆様からのお悩み相談ライブみたいな感じで今やらせてもらってるんですけども<笑>。あの、もしね、良ければお気軽にコメント何なりい,いただけると幸いです。あ、GTR さん書いてますあ、じゃあ、あのー、101? まあ、もう全然 OK だ、OK だったら全しませんかっていう<笑>お誘いですけども。あ、いいですかあの、いつもゆるいとカオス2が、えー、っと、9時からやってるんで、9時ぐらいで。あ、全然いいですよ。<笑>なんか、全然なんか、あの、ゲストさんとか、もう本当僕が単純に話したいっていう人だけしか僕呼んでないんで、確か一度なんかお話ししたいですねみたいなお、お話もいただいてたんで、もう全、もし本当それでも構わなかったらもう、20日の9時から、えワンオンワンという形でやらせていただこうかなと思ってまして、ああ、お願いします。全然。なんか、事前にこういう話したいとかあったら、もう DM とかでいただいたらもうそれを元にしてお話ししていこうかなと思うんで。で特になかったらもう僕がもう本当にき適当にバーでて話するような<笑>感じになっちゃうんで<笑>。それでももしよければ、本当にお話できたらなと思います。あ了解です。まあ、お気軽に DM か、まあ、レターとかでも入れていただけましたら、あのー、時間あるときに返信しますので、ありがとうございます。いや、すいません、なんか、もう夜分遅い時間ですけども、ありがとうございます。いや、本当こちらこそありがとうございます。結構、20日どうしようかって、困ってたんで、ああ、ほな、ありがとうございます。はい。ということでね、いろんな方にも来ていただいているのですけども、まあ、お悩み相談ライブとか言っておきながら、僕、あれですね、僕、あの、匿名の質問箱に入っている質問、適当に今から拾っていくんですけども、はい。えっと、なんか面白そうだなと思ったんで、適当に引いていってるんですけど、えー、何かの才能がずバ抜けて高い人って、人格に問題あると多くないですかイーロンマスクも経営者として成功してるんでしょうが、本人からするとなんだこいつとしか思えません。っていうご質問をいただいていますが、ありがとう、ありがとうございますって言う,言うのもおかしいんだけど、えっと、結論言うと、天才基本的にネジ外れてますから。<笑>これさ、どっかの本で僕聞いてんけど、あのー、基本タイプ3つぐらいいるって思ってもらったらいいんですけど、えー、っと、何やったっけな戦国サバイバルかなんかやったっけなえっと、結局、天才を殺すのって実は凡人なんですって話なんですよ。っていうのは、あの、基本的に天才の人って、あの、考えてることって、で、僕ら、ぼん、ぼん、なんか、凡人からしたらようわからないんですよ。なんでこんな意見出すのみたいな。で、なぜ、じゃあ、凡人たちは、そういう天才に対して、なんか、非難みたいな声出したりとか、えなんか、そんな話をするのかって言ったら、あの、天才系のそういう気質の人って、基本的に言語化めちゃくちゃ苦手なんですよ。だから、自分の思ったことを、ああだ、こうだ、ばあん、喋っても、基本的に、凡人からしたらすごい理解しにくいわけなんですよ。まあ、それが、まあ言うたら、信長タイプみたいな感じないけど、で、それに、まあ、もう一人、なんか、秀才型みたいな人がいるんやけど、秀才型、も基本的にはなんか、頭いいんやけど、基本なんか、保守側につくからっていう話もあるんやけど、結局、その、まあ、天才を、だかそういうなんか才能ある人が、まあ、やっぱり、うん、祭り上げていくので、周りにいる凡人たちがうまいこと持ち上げていくかって話なんですよ。要するに。まあ、なので、うん、まあ結局、まあこの質問の答えになってるかわからないですけども、まあなんだ、まあ結局、天才たちが、まあ、言ったら、あの、戦いやすいフィールドを作るのも、凡人たちが、ま、どう理解するか。まあ、まあ、味方になる人を作っていけば、戦いやすいフィールドにはなっていくのかなと思います。まあ、なんだこいつって思うこともあるけど、意外と話してみたら面白いっていう。まあ、なんか良き理解者を作った方がいいってことですね。結論。なので、あのー、もしな、まあね、ね、なんかしら、なんか、なりあが、なり上がりたいみたいだっ言ったら、もう全然、話、もうなんか、その人の話聞いて、良き理解者になってあげるそこからがスタートかなと僕は思います。なんかもうね、とりあえず話してみないとわからんことの方が多いからね、ほんまに。そういうのって。って僕は思いますで。適当に僕もなんかこの面白い質問とかあったら適当にあ見ていくんやけど、みんなの質問、なんかいろいろあるんやけど、なんかすごい皮肉な質問も多いんやけどさ<笑>。これさ、よくある話やけどさ、マッチングアプリって金と実間の無駄ですよねっていう。この質問もさ、まあなんか尖ってるなぁ思って<笑>、見たんですけどけど僕自身さ、マッチングアプリ自体はさ、うーんー、投資価値はあると僕は思うんですよね。なんて言うかな。うーんまあね、まず、なんか、お金の使い方下手な人からしたら、お金と時間の使い方下手な人からするとさ、まあ、なんだろう,うん。例えば、10万円じゃ、例えばボーナスで入りましたと。まあ、よくあ,あの、昔、まあ、昔っていうか、3、4年前にコロナが流行った時にさ、給付金っていう形で10万もらいました、みたいな。まあ、ただ、まあ、本当なんかそういう臨時収入に例えばボーナスがなんか入ってきたとしまして、10万円。で、その時にあなたはどう使いますかって、いう時に、じゃあその10万円使って、じゃあ、例えばですよ、もう適当に言うんですけど、PS5 買いましたとか、あとは、欲しかったダイソンの除機買いましたとかさ、みたいに、まあ、そうやってお買い物する人も、いるや、いるだろうし。じゃあ、逆に、さその10万円を使って、うん。例えば、食器乾燥機を買いました、とか。あれまあ食器、食洗機ね。食洗機買いました、とか。あと、なん、あとは、そのな。ちょっとパソコンを買いました、とかね。MacBook 買いました、とか。って言って、まあ、いるとしましょう。で、まあ、ここで質問なんですけど、どの買い物が賢いかって言ったら、どちらで言うとさ、僕は後者かなと思ってて、まあ、前者はさ、もうなんか、うん投、投資、投機目的なんよね。まあ、投機って言ったら、あの、うんそうギャンブルみたいに、まあ、競馬とか、パチンコみたいにも、ただただこれ買いたい、欲しいわって言って、金を投げてるようなもんなんやけど、結局、まあ、食洗機であったりとか、その MacBook 買いましたって、は僕はこっちの方が賢い買い物かなと僕は思ってて、それってなぜかっていうと、まあ、それぞれなんか、生み出すことができるじゃないですか。例えば、マックブックとかやったらさ、性能がいいから、じゃあ、プログラミングの仕事ができますね、とか、動画編集できますよね、とか。まあ、そういう、まあ、こともできるし、まあ、何か生み出すわけじゃないですか、そこで。で、逆に、食洗機であれば、じゃあ、洗い物っていう時間がまあ減、まあ、減る、まあ、減るわけじゃないですか。一回10分とか、そんぐらいのね。時間が減るわけじゃないですか。生まれるわけじゃないですか、そこで。で、その時間で、じゃあ、例えば、何か資格の勉強ができたりとか、あとは、うーん、な、なんか、普段できない掃除とかもできるわけじゃないですか。っていう感じで、何か時間が出会って価値が生まれるような、そういうものができるわけじゃないですか。で、まあ、これもマッチングアプリを置き換えると、うん、マッチングアプリも別にこれは投資目的でや、まあやっていいかなと思ってて、その投資っていうのが出会いっていう、まあ、投資ができるわけじゃないですか。うん。なんか単純に、例えば、カフェとか行って、なんか、何気なく飲んで、あ、いい人酔ったな、じゃあ話してみよう、みたいな。まあでき、まあ、そもそもなんか出会える母数自体、マッチングアプリの方がでかいし、僕の考え方はないけど、マチコンとかって結局ね、なんか一回五千円でね、参加できたりするんやけど、マチコンも結局ね、そこにいらっしゃる女性が、まあ、いいともおるだろうし、もしかすると、まあ、自分のタイプの人も出会うかもしれないけど、母数的にはさ、マッチングアプリとかで、ネットでやるよりは絶対に母数は少ないわけじゃないですか。ちょっとがね、ごめんなさい、話まとまってないんですけど。まあ、要するに、なんか、マッチングアプリっていうものに投資することで、言うたら、出会える確率も上がるし、うん、まあ、場合によっては、もしかしたらデートできる人の人数も増えるかもしれない考えてみてくださいよ。じゃあ、あのー、例えばね、まあ、合コンでもいいんですけど、飲み会行って、じゃあ、女の子を誘いますと。いい子がおったら誘います。で、声かけてみたわけですよ。で、振られる確率もあるわけじゃないですか。で、まさに、僕みたいに人見知りの人が、一緒に次行きましょうよとかって。で、声かけれたらさ、僕らそこまで勇気いらんやん<笑>みたいな。っていう感じで、あのー、全然なんか、マッチングアプリの方から出会える確率高いよね、みたいな。僕の変な理論ですけども。<笑>僕はね、そういう感じでね、なんかマッチングアプリも出会いを作る、まあ、投資かなと僕は思います。だから、お金と時間をどこにどう使うかですよ。で、まあ、その質問を投げてる人にとって、まあ、マッチングアプリって金の無駄やし、時間の無駄やと思うんやったら、まあ、無駄そう感じるのかなと思うだろうし、僕的にはね、全然、その時間とお金のまあそういう関係的にはいいのかなとか思ってたりしております。はい、という感じですが、<笑>なんか意外とこういうのね、話すと面白いな、ははは。あ,あ、待って待って待ってあやあ,あ意外と面白いね面白いなライブ配信って。何の質問やろな。これ面白いなぁ。結構この質問投げてると、ツイキャスも多いんかなまあ、いいけど。いいけど。あ、これいいね。配信しようと思ったきっかけっていうところで、これ僕何度か話してるかなと思うんですけど、まあなんかもう飽きてるたは全然もう無視してもらっていいんですけども、僕がね、配信しようと思ったきっかけがえっと、僕もともと別のアプリでスタートしてるんですけど、別のアプリで配信されてた、あの、アラサーの、あの、あの、社会人の女性の方の配信を聞いてたのがきっかけで僕実は配信を始めたんですよ。なんか、単純になんかやってみたいなっていうのもあったし、なんか、まあその人みたいになんか、そのみんなとなんか話して、楽しい時間過ごせたらいいなみたいな。そういう憧れもあって実はスタートしてるんですけど、実は僕も、今でもその方の配信はよく、あの、聞きに行ってて<笑>、癒されてますけども、実際にそういう、なんか、うんと、まあ、推しっていう、推しな、推し、推しと言っていいんかなまあ、ほなんか、可愛らしい方で、話してる感じ、すごい、なんか、子供っぽいとこ見えるけど、その、なんか、スイッチのオンオフの切り替え時には、本当に、大人の女性みたいな感じの、対応もする感じで、このスイッチの切り替えオンオフがね、もう、絶妙な感じで僕すっごい好きで。なんかそういう、まあそういうなんかかっこいい姿にも憧れてっていうのもあるんやけど、そういう感じの、なんか、方に出会ったのが僕きっかけですね。やっぱりなんかみんなのこうやってお話しそう楽しそうやなーっていうのを見て、僕もこうやって始めてるって感じであります。この BGM がね、絶妙ね。<笑>本当そんな感じです、僕は。まあ僕はね、本当に別のアプリで最初配信スタートしてたんですけども。まあやっぱり今のスタイルに陥ったのはもう、あれかな。まあ、なんかね、バカみたいに騒いだりとか、ふざけんなもう僕むちゃくちゃ苦手なんですよ<笑>だ。だとか言っときながらね、僕ワーミートの配信、まあ、適当におちゃらけてるんですけど<笑>。まあなんか、その空気感というか、その学生乗りが僕すごい苦手なんで、あまりできてないですけども。あのー、全、まあ結構ねまあ、まあそのクッカーが苦手だからまあ今のスタイルに落ちて、で、ここでやる方がすごいやりやすいんで僕はね今もこうやってやらせてもらってるんですけども。そんな感じですかね。面白いな。回答をお願いします。親が配信者になるのを認めてくれません。というか認めてくれる気配がしませんし。悩み相談してない回。悩み相談してない回っていうか、話してないんか。なるほど。私は昔、声優になりたいと親に言ったことあります。しかし、親は声優を選ばれた人だから無理と言われました。それで親に夢はつけられてません。今、配信者になりたいです。どうすればいいでしょうか先輩配信者のちはどうすのようにして始めましたかと。ありがとう,うまあ、ありがとうございます。<笑>これ言う。俺言うまでもないけどさ。なんか切ないね。<笑>あ、ごめんなさい。ちょっと飛んじゃった。折り返しシェアしちゃおだから、ごめんなさい。なんか,か、飛んじゃった。なんかすっげえ切ないね、なんか。うん。僕的にはそうだな。まあ、これ、声優さんって確かに、ね、オーディション落ちながら、やっぱり続けていってるとも、方が多いんかなっていうイメージが僕強いんですけど、うん、そうだな。まあ、まあ、その質問を入れた方が、まあ、年齢がおいくつなのかがいまいちわからないんだけど、うんこれが、もしね、社会人の方とか、例えば大学生とかの人とか、であれば、の話になるんだけど、僕、大学生の方とかだったら、別にまあ、学業をしながら空いた時間に、まあ全然ないツイキャスもあるし、まあいろんな配信アプリあると思うので、まあ空いた時間に、まあそうやって配信するっていうのは、全然いいことかなって僕は思うんですよ。本業として配信者さんをするっていうのはちょっと僕は厳しいかなと思うんですよ。まあ理由としてはそもそもその質問を入れていただいているあなたっていうか質問をまあ提示しているその人があのまず、認知されてるかって話ですよね、まず。で、認知されている、例えば、芸人さんとか、うん、どこぞのなんかアイドルグループの人とかってあれば、まあ、例えば全然なんかもう、アイドル活動しながらの合間に、配信者さんとして、配信をするのは、僕はまあ、か全然、いいのか。まあ、全然、な芸人さんとかやった方が意外と集,、まあ、集客率で、まあ、素人に比べたら高いかなと思うので、で、僕、ね、全然なんかいいんだけど、ただの素人の人が配信者としてやっていくっていうのはなかなか厳しいかなと僕は思って、まあ、僕みたいになん、なんか、あの、破なんかの端くれみたいな、人が配信者としてなるんであれば、ツイッターとかインスタの投稿は頑張らなくかな頑張ったりとかするかな、うん、もうあるし、どこに女はね、なんかいろいろ話し出すと結構きりないんだけど、うんうん、そうだな。なんか、なんかごめんなさい。全然意見ま、意見まとまってないんですけど。だからね、これね、このお話すごい深いなまあ。マイクとか機材とか買うんであればね。まあ、相当、まあ、出費はかかると思いますけども。まあそう、質問者さんがね、どんな方かわからないんやけど、まあ親がって書いてるんやったらおそらく、まあ学生さんかなぁと思うんだけど、まあ、はね、正直ね、絶対難しいと思います、本当に。今はね、正直、まあね、学生さんとかであれば、学業の合間に、まあツイッターとかインスタで、と発信を頑張るとか、TikTok とかで、発信していきながら言う、まあそこで認知をもらうことからまず優先かなと思うんで、認知してもらいながら、まあ配信をする。まあ全然配信媒体とかはいろいろあるから、なあスタイルでもいいし、まあ、ツイキャスでもスプーンとかでも、まあ、いろいろあるんで、いいんですけど、まずは SN、SNS での発信を頑張っていった方がいいかなと思います。で、まあ、仮に、じゃあ、その方が社会人の方であれば、僕はね、副業感覚でやった方がいいかなと思います。で、副業感覚で、まあ、続けていくのもありやし、うーん僕はなんか、トーク、ト,トーク的には、学生とかよりは、社会人とかの方が、トーク力ってあるかなと僕思ってて、やっぱり仕事から、ね、まあ仕,、まあ、お仕事がどんなんにもよりますか、まあ仕事の内容とか、まあ、そういう個人情報さえ名前出さなければ、うんまあなんだろう、伝え方次第で、なんか、お悩み解決ができたりとか、話してきたりとか、いろんな視点で話ができるんで、社会人ってその面有利かなと思うし、まあ、副業としてやるんであれば、例えばね、泣け銭いただいて、まあ、それがまあ、うん、自分の収入になるから、まあそれをなんか、じょまあきちんと現金に変えて、確定申告なんだり、まあ機材買うとかなんだり経費として落としていけば、まあ、多分、副業として配信者っていうのをできる、できないことはないし、仮に、じゃあ、副業が、副業が本業より超えたんであれば、本業を辞めて、そっち配信者さんとして、一本でやっていくのもありやし、まあ、仮に、じゃあ、まあ、そういう、まあ、配信業がうまいこと波に乗っていけば、グループみたいな感じ作ったりとか、ね、事務所作ったりとか、発展のさせ方様々あるし、逆に配信コンサルみたいな感じで、あの、初心者の配信者さんをプロデュースしていくっていう手もあるから、僕はなんかそっち方面とか進んでもいいんちゃうかなと思う。だから、まあ、ここで言いたいのは、うんまあ、あ学生さんとかであれば合間時間使っあま、まあ、まあまあ、誰もそうだけど、SNS の発信頑張りましょうっていうの一つ、で、もう一個は、まあ、副業感覚でスタートしてもいいんじゃないみたいな。っていうのもあります。で、まあ、ある程度投げ銭とかで収入が得,得れてるのであれば、きっちり確定申告とかして、で、マイクとかそういう機材は経費で落とすみたいな。でしていきながら、まあ、徐々に徐々に稼ぐっていうことをしていけばいいのかなと思います。でこれもそう。ね、さっきの話も、さっきっていうか、あのー、あれにもつながってくるんやけどさ、なんか、今日も僕ね、X でポストしたんですけど、ねらな、世間ではさ、ホストって悪みたいな、悪い人みたいなイメージ持たれてるけど、まあ、なんかそのね、ホストとかって、ま、売りかけまあ、言ったら、あの、付け払いみたいな機能があるから、例えば40万とか、結構シャンパンとか結構高額なしするんですけど、かまあ、それを例えば入れたとしても、まあ、後でその、月末だったりどっかで、まあ、その、きっちり払えば問題ないんやけど、まあ、そうやってなんか、高いのを売りつけて買わせるみたいな。悪い商売やみたいなイメージを持たれやすいんやけど、そういうなんかイメージを植え付けてんのって、僕は思うのは<笑>、ホストクラブでなんか見ついてる女性に原因あるんちゃう,あるんちゃうかと僕思ってて、別になんか女性社長とか、そういう経営者さんとかって、ホストクラブでバーンで使う分に関しては僕は問題ないかなと思うけど、例えば、学生さんとかが、そういう、そこでお金を見継ぐとか、使うことに関しては、え、じゃあその、例えば、40万、50万お金使いましたと。じゃあそのお金どうするのって話になるよ。だからといって、じゃあ、ね、借金するのもね、まずいし、ってなって、じゃあ、立ちんぼみたいにしますとかいうのも、いや、それも結局、なんか危、なんか結局危ないし、あの、いや、そういう稼ぎ方って間違ってるなと僕思ってて、そんなことするくらいやったら、ちゃんと正しい稼ぎ方学んで、で、正当にちゃんと稼いで、身の丈に合った遊びした方がいいんじゃないって僕は言いたいわけよ。まあね、中にはね、もう本当に押し売りのようにする人もおるけど、まあ、そもそもそういうね、なんか、遊び方っていうのどうなんて僕もあったりするし。なんか、僕はなんか世のホストがすげえ可哀想うで僕思うんですよ。そんなイメージを植え付けるのも。僕も僕個人的になんかホストであったり、ホステスに関しては、結構僕リスペクトはしてるんで、まあ、ほんとそんなすごい世界で戦ってるわけだから、僕は絶対そんなんできないし、まあそんなんできないっていうか、そんなガンガン営業かけに行ったりとか、そんな絶対無理やし、僕。<笑>そうやってなんか上手になんか危険取ったりとかね、そういうのも絶対僕無理やから。<笑>その辺に関しては、ほ当すごいなと思う、僕は。まあっていう感じで、まあやっぱり、その正しい稼ぎ方ちゃんと学べば、まあ、実際にちゃんと稼げるわけだから、そういうのをちゃんとして欲しいなと僕は思います、本当に。すいません、全然ね、挨拶できてなくて、どうも皆様こんばんは、えー、c ー,ーという26歳のアラーさん男子でございます。なんかよかったらゆっくりしててください。今はなんか、なんか適当にね、あの質問箱の、なんか質問、質問というか、まあ、質問箱の掲示板にある、なんか質問適当に読んで、なんか適当に答えてるっていうの、そんな配信やってます<笑>。よかったら皆様はゆっくりしていてください。なんかお気軽に全然コメントとかでね、質問とかお悩みとか入れてもらっても全然大丈夫なんで、よければ皆様はゆっくりしていてください。ありがとうございます。まあ、ということで、あの、また面白そうな質問見つけていきます。だってさて、なんかね。人間関係の人とか全然面白そうやな。アルバイトとか面白そう。ちょっとアルバイト開いてみよう。あれどこ行ったアルバイト、アルバイトそうだ。結構僕もね、いろいろアルバイトやってきててんけど、まあ本当に教育系から接客に、配送と僕いろいろやってたんですけど。うん。れ行こうかなえっ、ー、と、これは<笑>、普段は昼間の OL をしております。年齢は原沢ですが、夜のアルバイトもしくは、休日短時間アルバイトって自由ありますか切り物のお仕事一時期待、えー、さない程度に支援時間くらいで考えておりますという、えー、まあなんか、こういうなんか質問が来てるんですけども<笑>。えっと、まあなんだろう。結論言うと、あのー、そのか、まあ、その方の会社さんがどうかわからないですけども、一応し、ちょっと就業規則気をつけてた方がいいかなと僕は思います。まあ一応ね、まあ基本、まあ副,副業 OK のところもね、多々ありますので、仮に禁止のところとかってなると、あのー、正直、あのー、あれなんですよ。お給料もらってしまうと、その厳選聴取の時点で絶対バレるんで、服用禁止のところとかだと、ちょっと、うん、やり方考えた方がいいですよ、なんですけど、やっぱり休日短時間バイトでもさ、結構しんどいに違うかな<笑>。相当価格ないとね、難しいと思います、本当に。そもそも、なんで、その、なんか、短時間バイトしようって考えてるのかなって、っていうのが、そこがすごくな、謎なんだけど、だから、今の仕事を辞め、今の仕事を、例えば辞めて、あの、キャリアアップするような場所でなんで、働かないのかなと僕思うんですよ。あの、ま、結構リスクっちゃリスクなんですよ。まあ、支障来たさない程度にとは書いているけど、働く時間が増えたら余計ね、休む時間もないし、体調崩す原因にもなるかななるんで、もう本当無理しない程度が一番いいんだけど、なぜじゃあそこに、そうやって短時間バイトをしようっていう流れになったのかが僕、まあちょっといまいちわからないですけど。ああ、けどね、間違いなく言えるのは、確かね、これ僕の記憶上の話だけど、まあホステスさんとか、ホストさんもそうなんだけど、基本確かね、業務委託って形なんですよ。個人事業主って形で契約するんですよ。なので結局確定申告とか税金関係はね、結局自分でしなきゃいけなくなるはずなんやけど。まあ結構ね、大変ですけど。うーん休日のアル,アルバイトとかってなると限定されると思います、女性とかで。まあ、そういう工,工場系のそういう派遣媒とか、あと、あとは何だろう、そういう仕分け系とかかな。僕は絶対なんか、もうなんか、休みの日にくに、まあ仕事するくらいであれば絶対キャリアアップ転職するって方向僕選ぶと思います。なぜそっちを選ばないのか僕もいまいちわからないですけど、うーん、ようわからないですね<笑>。わざわざなんでそこまでするんかなって。まあ、例えばね、単純になんか収入が少ないからとか、もうあると思うんですけどん、まあ、キャリアアップするか、んまあ多分短時間でもそんな稼げないから、そうぐらいで稼ぐくらいやったら、多分あの、例えば、まあ、EC とかで、うん、プログラミングであったりとか。ここはなんか資格活かしてなんかするみたいな方が一番いいかなと僕は思いますけどね。まあそんな感じでダラダラ話していくと、まあもうなんかあとに50分くらいになりそうですけども。まあ続いての質問。まあラストっていうか。まあ多分時間的にはこれがラストくらいになるのかなと思いますが、ちょっとまたやっていこう。<笑>結構面白いなぁ。これ、これ、これのやるの面白そう。<笑>マジで。結構ろあるんだなぁ。育てて子育て系もあったんで、ちょっとお答えしていきたいなと思いますが。ああ、これでいこうかな。子供がスマホをいじる時間を効果的にコントロールするにはという。これはね、なんか子育てされている方あるあるかなと思うので。まあ、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど。うんそうだな。うん、もうこれ、これこれ僕もよく、まあ、まず子供とすることとして、まずは決まりを作るかなって、っていうので、まあ、スマホを、まあ、いじってもいいルールっていうのを、実仮に設けるんですけど、まあ、なんか条件作れるんですよ。例えば、宿題をきちんと頑張る、みたいな。まあ、その、まあ、宿題きちんと頑張るっていうの、でも、結局なんか、じなんか雑なんね、あって、終わったぜ、みたいな形だけっていうよりは、まあ、きちんと丁寧に頑張っていくとか、まあ、その辺もまあ、も々条件つけていくんですけど、まあ、とりあえずきちんと宿題頑張ります、とか。あとは、うん、寝る前はしません、みたいな。か。あとはそうだなぁ、うん。まあ、人を傷つけるようなことをしませんみたいな。たぶん、例えばそういうルール作るとして、まずはそのルールにきちんと守らせるっていうところが一つ。まあ、コントロールってことなんでおそらく時間かなと思うんですけど、あれだよね。まあ、子供って、時間無視してやったりするわけじゃないですか。で、まあ、そこにさらに制約として、じゃあ、例えば、1日1時間みたいな。それを超えたらもう、使えません。でも、仮に1時間でね、収まるかわからないけど、収まるかっていうかね。まあ、その辺に関してはもう、ここはもなんか、子供と、まあ、大人と決めるルールなんで、まあ、親子でしっかり、ね、決めてもらったらいいんですけど、まあ、仮に1時間って決めたら、じゃあ、その1時間の中でちゃんとやってね、みたいな。まあ仮にじゃあ面白くなっても、まあ、1時間ピタってやめなさいって、まあ言う、まあ言うこともあるけど、まあ場合はまあね、まあ木のいいとこでやめようねみたいなのでも、いいんだけど、とりあえず、まあきちんと1時間やったら1時間って、時間は必ずき制限をする。で、まあそれも大事やし、まあ大事だじゃ大事やけど、よくあるのは、あのー、低学年のお子さんとかって、時計が読めない子って意外と多かったりするんですよ。うん、例えば、ご自宅にあるアナログ時計とか、アナログの時計あの、針、あれ針がついてる。あれも読めないお子さん意外と多いんですよ。なので、の一、まあアナログの時計が読めないのであれば、まあデジタルで、まあ、何時何分までっていうのを決めておく。で、で実は一番効果的なのがタイムタイマーっていうのがあるんですけど、あれがまあ言うたら、まあ扇状なんかなんていうかな、扇子みたいにバーって広がるんですよ。なんか時間、例えば15分やったら15分っていう、まあ、かってな,なんか90度九十度の扇形みたいなのができるんですけど、なんかそんな感じで、まあ時間が、まあ経っていくと、そのせ、なんか、扇の、なんていうかな、あちょっと表現難しいけど布、布の部分って言ったらいいんかななんか減っていくんですよ。カチャ、カチャ、カチャって。まあ要するに目で見えるように、時間がこんだけ減っていくよっていうのは分かるようになるので、それを例えば目の前に置いて、これがまあゼロになったらしまいよとかって、ルールを作っておくのが一番いいです。あの、2000円とかぐらいで、全然アマゾンとかで売ってるんで、まあよかったらタイムタイマーで調べてもらったら出てきます、実物が。これを使って実際時間を定示するっていうのが一つ。で、もう一個は、あの、実際にこれ iPhone とかのスマートフォンとかに入ってるんですけど、例えば15分でセッティングするじゃないですか。で、最後なんて、なんかタイム、アラームが鳴る鳴る、なんか音の設定変えれるじゃないですか、そういうのって。その設定画面のところで、再生停止っていうボタンを押していただくと、あの、15分経てば、ロックかかりますっていう<笑>。んかそういう、なんか機能もあるので、まあ、お子さんの特性に合わせながら、まあ、使っていただけたらいいんですけど、これね、たまにいるんやけど、なんかゲーム命っていうお子さんが言っていたときに、その最後に出したあの手を使うと、絶対発狂する場合もあるので、データが消えたじゃねえかみたいな感じでね、あのー、スマホ投げで画面バキバキになるあるあるみたいな<笑>こともあるので、まあ、お子さんの特性に合わせながら上手に向き合っていくといいかなと思います。あのー、一番はきっちりとルールを作るっていうのは、そこはもう、優先かなと思うので、きっちりと親子関係を、えー、気づいてあげるといいかなと思います。はい。あ,あ、どうもこんばんは。ありがとうございます。<笑>はい。ありとよかったらゆっくりして,ってくださいね。あの、今なんか実際に子育てのお悩み相談みたいな、なんかフォームみたいながあった、あ,あるっていうか、匿名の質問箱にちょろちょろなんかいろいろあるんで、それにね、適当になんか呼んでいってるんですけども<笑>。なんかそんな感じで、皆様からいただ、皆さんのか投稿されてる質問に、まあ、答えていってるみたいな感じでございます。えー、っと、続いていきましょう。結構子育てるのあれも面白いんで、ちょっと呼んでいきます。もう一個ぐらいなんかないかな。探してみよう。あーこれどこれこれどうだろうちょっと答えてみるんだけど 1, 1歳3ヶ月の娘の初めての言葉がママでもパパでもネーネーでもじいじばあばでもなく薬って面白くて笑ってたのになんでだろう悲しい私と長女が肌荒れがひどく薬取ってとかよくだからですかね。ちゃんと塗り薬持って、させつない。っていう。まあなんか、なんというか<笑>。まあありがとう。なんかありがとう。これもなんかよく癖で言うな。面白いな、これ。<笑>けど結論、あのー、これ、発達上の話で言うと、あのー、子供って、まあ赤ちゃんもそうだけど、あの、お腹の中にいるときから、まあ、いろんな言葉聞いてるんですよ、実は。で、発語するって、あのー、なんていうかな。頭の中に知識があっても、結局、動かす口とか、あの、舌の動きができてなければ、ま、できないんですけど、意外とお子さんって、あのー、こお腹の中にいるときからいろいろ言葉を聞いて覚えてるんですよ。で、大体この時期ぐらいになってくると、あの、ちょっとずつ言葉で出して、どれぐらいかな ?55 ぐらいかな確か行為的に。まあ僕もちょっとかじって、まあかじってたんで、ごめんなさい、本当にプロのね、言語聴覚士さんとかじゃないんで、あのー、正しい、正しいというか、あのー、僕、まあ、僕なりの見解で話すんですけども、もうよかったらもうあのち、ちゃんとした、まあそういう、小児領域の ST さんに聞いていただくのが一番いいんですけど、まあおそらくもう、聞いてた言葉とかから、まあ、影響されていることは確かかなと思ってて、で、意外とね、皆さん口にするから、まあ真似してみたみたいな。僕は、これは全然喜ばしいことかなと思うので、もうそこから言ったら、ね、うん、語彙を広げていってもいいのかなと思ったりするし、あのー、逆にな、薬いう言葉が出るたイてすごいなと僕は思いますけど。<笑>まあ悲しいけどな、やっぱりお母さん方からしたら。なんで、ね、パパ、ママじゃないのみたいな。そうだな。ねけどね、まだ1歳ぐらいとかだったら、全然口の周りの運動とか、その、頬とかの動きであったりとか、あの、関わり方次第で全然、あのね、恋は出るかなと僕は思うので、あの、めげずに頑張ってほしいなと思います。あ、うちーさんもこんばんは。ありがとうございます。なんか今なんかね、その、匿名の質問箱に、あなんかの掲示板みたいなのあるんですけど、そこに出てる、なんか質問に適当に読んで適当に答えるみたいな感じのことを今やってるんですけど、なんか、子育て部門のところが意外と面白いのが飛んでるんで、なんか、いろいろ見ながらやってますって感じです。ああ、これもよよくあるあるだね、これ。10ヶ月になる娘がいます。えー、はいはいや、捕まり立ちしてもいい時期なんだ、なんだそうですが、全くごこっとしません。周りだけ気にしちゃって苦しくなっちゃいます。どうしたら、てんてんてということでありが、まあ、んまあ、発達に関しては、まあ、個人差あるから、まあ本当はね、あんまり気にしない方がいいと言いたいんだけど、まあね、親御さんからしたらね、焦る気持ちもあると思うんですけども。うん。あ、そうだな。まあ、そう、成長とか発達もね、大事。結構ね、あの、僕も小学校の現場とか出てるとね、発達に関して気にしていらっしゃる親御さんって数多くいます、本当に。あの、低学年とかのね、担任とかしてるとね、やっぱりそういう話はちょこちょこ上がってきますし、だって、4月になんか長所みたいに書いてくるんですけど、そこにもね、そういう発達に関してのことで、こうしてほしい、ああしてほしいって、いう親御さんはまあ今そんなにか気にする気持ちはねもうどの親御さんも同じかなと思うんですけどもそう本当に子育て大確かに大変本当にで発達に関しては本当に子供さんそれぞれなのでもう個人差あるかなとねえああそうだな早くして、早くしてって、まあ、促すのも、まあねあの、促し、促したいけど、まあまあ、小児科さんとか、まあ、早い段階で、そういう早期療育に関わるっていうのも、僕、ま悪い、悪くはないと思うし、家とかでもね、全然なんか、うん、軽くね、結構いろいろ持ってますよ、普通に。なんか、うん、感覚統合法というかいろいろあるんですけど、まあ、実際にね、軽く体を動、まあ、なんか触るとかマッサージとかして感覚をつけるっていうのも、まあ、実際に、あの、やっていらっしゃるや、やってもいいかなと思うし、まあ、それをなんか全然体の可動範囲、無理させない程度でもいいんですけど、まあ、ちょっとそういう刺激を与えたりとか、くといいかなと思うし幼少期とかに、うん、例えば何、何て言うか、ブランコとか、あの、なんかターザンローブみたいなが、あーあーみたいあいうのとかもあーああああああああいああああああああああああすあああああああああああああああああ感ああああああかああああああああああで、意外となんか、その、まあ、結局、成長していく中で、その、なんて、なんて言うかな。力加減であったりとか、まあ、そういうとこの意外と繋がってきたりするんで、あと、あ、あと、関しては、聴覚と視覚って大事よ、って。まあ、ここに、まあ、ウッチーさんもね、本当にそ、そういう方面でも、関わっていらっしゃる方でもあるのでね、視覚と聴覚。確かに見て学、ま、まあ見るっていうのも、まあ、実際見て、眼球運動とかもすごく大事っても言いますし、言語の発達でもやっぱり耳も関係もあるからね、確かに。結構ね、本当にもう、結構いろいろ話し出すとね、キリはないですけども、確かにね、本当に耳も目もすごく大事だし、まあいろんな経験もすごい大事だけども、やっぱりね、お子さん一人一人、まあ発達に関してはね、まあ、ゆっくりさんもいるので、焦らずゆっくりが一番いいのかなとは思います。<笑>っていうのが僕の個人的な意見です。<笑>で、たま、で、ちょっとちょ、ちょろちょろとね、見ていくとさ、あこれ、うちの妹めっちゃ、なんか前、悩んでるなって話であるんですけど、あのー、長い結構長かった。めっちゃ長かった。ちょっと読んでいきますね。えっと、育休明けが少し不安です。なんとかしてください。えー、公務員で、現在、私は45歳公務員で、現在、えー、育休を取っています。高校卒業後務5名になり、その後は、えー、1年間の勤務と3年間の育休を、えー、こう、に、続ける生活を送っています。なお、現在何人目の子供を育休を取っています7年前、40代になってから失催した頃もあり、ご不安でしたが、なんとか無事にごくことがしたなお、育休は今年度いっぱいであり、来年度から職場は必要です。しかし私は職場に復帰するのも不安です。というのも、先日のように私は、27年間ほど、ほとんど育休に費やしており、公務員として与えてのあ累計7年間です。この7年間も育休,休明けは妊娠ということもいろいろ入り、やがい仕事でしたので、7年間と、と言えるかどうかは非常に怪しいです。なので無事、職場復帰を渡して、仕事もできるかどうかが不安であり、信後にも変わらず心配になってきて、そこで聞きたいのですが、こういった長期の育休や現職仕事復する場合は、どんなことで気をつけていいでしょうかいかんせんのことを、二点一点がまりにないので、そんそこできません。あと、職場復帰するのは、これなら8人目作って育休を延長すればいいと、一対しってきますが、7人目の、クロシアで子供は考えていません。長い。<笑>長いけど、すごいな<笑>すごいな、7人、7人はすごいなぁ。<笑>まあこれさ、うん、まあ、うちの妹とかも、そうなんだけど、まあ今、まあ、僕真ん中の、まあ、妹がまあ、24とかないけど、まだね、子供とか、まあ、そういう出産とか、子育てとかには、まだ入ってはないんやけど、んと、なんていうかな、この育休問題ってね、なんか、確かに、日本のキャリアの問題ってよくあるあるなんですけど、育休から帰ってきたら私のポジションは誰かに奪われてるみたいな。で、聞いたら、やっぱり育休明けやし子育てしてると大変だよねみたいな無駄な配慮みたいな感じで結局ポストが奪われるっていうのもねよくあるあるみたいな話ですけどもうん、あそうだなあまあね新しい環境で戦うっていうのも僕一つの方法かなと思ってはいるけどだからといって新しい環境で、じゃあ、働いてみてなんか、どうぞ言われてもね、不安な部分の方が多いだろうし、まあ、40代とかなって、ね、新しいところで新しいチャレンジするってなかなか抵抗感はあるかなとは、思いますけども、特にそういう、なんか、なんかポジションというか、そんなのがなければ、さほど僕は心配することはないのかなとは思ったりするますけども、やっぱり周りの目とか気にしてるんだろうなって。うん、まあ。けど、ね、なかなかね、ブランクが開くとね、仕事がやりづらいっていう部分もある,あるのはね、間違いないかなと思うんですけども。まあ、今、パッと思いつくのは、やっぱり、部署移動部署移動で、まあ、ゼロからスタートする。その辺、その目が気になるんだったらそこかなと思うし。まあね、公務員ってね、やっぱり手堅いんで、なかなかやめにくいよねっていうのもありますし。まあ、うちの妹とかもまさに、まあ、公務員といっても、もう本当に、学校の先生という仕事をね、してるんですけども。まあ、これも学校の先生もそうだけど、ま、子供ができましたってなったら、まあ、育休と、が、ま、長めに取れたりとかするんですけども、まあ、育休が取れるって言ってもね、まあ、じ、僕も最近知ったけど、あの、育休が取れるのって、実は、あの、教有だけなんですよ<笑>。で、講師って一応契約社員という形なんで、まあ、育休っていう制度がなくて、まあ、大概外退職って形になるんですよ。でやっぱりね、学校の、まあ、教員って、まあ、働き方もハードとよく言うんで、ね、育休から、まあ、子育てから復帰しても、やっぱり帰るのが遅くなったりとか、保育園とかもいろいろあるから、両立するのは多分しんどいだろうなと僕は思うんですよ。で、まあ、ね、で、で、実際に、まあ、教員採用試験に合格できるように、まあ、頑張って勉強するとは言うんだけど、まあ、僕的には、なんか、このね、24とか5とか若いうちって、まあね、確かに一生懸命ね、それで仕事するのも大事だけど、学校の先生とかって意外と世界狭いかなっていうのもあるんで、まあ、視野広げていろいろ見てもいいんじゃないと僕は思ってて、別って。で、あの、学校の先生とかって時短勤務ってないけど、世の世間の、まあそういう一般企業とかやったら、時短勤務っていうのもできるわけだから、から子供がね、ある程度大きくなるまではね、なんか時短勤務って形で働きながらやるっていうのは僕は悪くないかなと思うんですけど、まあ、そこ、まあね、なんか、にこだわる理由が、まあ、実際にね、教員として、教員として働きたいでこだわる理由はね、まあ、ある、何かしらあると思うんやけど、両立して働くのは多分しんどいかなと僕は思うんで、まあね、仮に妹となんか話す機会があったら僕はそっち提案するかもしれないですね。一般のそういう企業で入って、時短勤務って手があるから、そうやって、社会を知るのも悪くないよって僕は言いたくなるな<笑>。本当に。さらにまだ24とか5とか、20代って結構ポテンシャル採用とかで、特に第二新卒とかって転職には結構有利なんで、ね、まあそういうとこでいろいろチャレンジしてもらいたいなっていう気持ちもあります僕は。<笑>ほんとね、あの本当すごいよ。いいよ、ほんとに。転職めちゃ進めてくるけど、意外とね、いろんな世界するのもね、楽しいし、やっぱりね、なんか、うん、僕とかそうだけど、まあ、そのー、なんていうかなこれはもう僕の本音なんやけど、僕自身ま二26とか、まあ結構27のまあ代だから、結構もうみんな大きなポジション学校の現場とかでやっぱり主任の、まあそういうなんか体育主任してますとか、よく聞くんやけど、なんかとか学年主任みたいなことしますとか、なんかいろいろ話聞くんやけどさ、僕さ、それを見るとさ、なんかめっちゃ悔しいなって感じてた時期あるんよ、実は。な、まあ、2年前とか3年前とかも。で、まあ、結構みんなすごいなんか、なんかなんちゃらしにしましたとか、こういう学校でこういう大きなポジションやってますみたいな話とか聞くとさ、すごいなんか、みんなすごいなーって、みんな出世していて、出世していってるっていうか、みんな、おの大きい仕事もらってるんやなーって。で、僕その一方を、なんか、僕は、一事業所で、コツコツなんか仕事しながら、なんかや、や、やなんかな、なんていうかな、コツコツなんか仕事してるけど、そのひ、ひらの社員であったり、パートさんと、あんまり変わらん仕事してるけど、なんか、すげえ羨ましくなった時期があるんですよ、だからそれがすごい悔しいっていうか、かもっともっとなんか、なんかもっと活躍したいけど、なんか活躍できるポジションもないし、で、で、で結局自分で、自分でなんか仕事作ってやって,やってはいるものの、なんか、認めてくれへんし、みたいな。っていう、なんかすごい変な<笑>、コンプレックスみたいなのがあるんやけど、やっぱそれが悔しくて、やっぱりキャリアアップ、なんか、ができる場所みたいなのすごい求めて、いろいろ模索してたりするわけやけど、転職するメリットってね、まあそういうのもあるからこそ、僕はいいかなと思うし、なんかタブーなんかね、なんか転職あんまり良くないってタブーするタブー視する人もいるんやけど、自分がどうせこういう叶えたいことがあったりとか、チャレンジしてみたいっていうのがあるんであれば、全然僕は転職っていうのは悪い選択肢でもないかなと思うし、あの、本当に活躍したいとかっていうのであれば、全然ね、気軽にエージェントさんの話とか聞くのもありかなと思ってたりするんでね。まあね、なんかほんとそんな感じです。<笑>ごめんなんか結構ね、いろいろ話脱線してたり行ってたりするんですけども。まあ、そんな感じでね。結構気づいたらもう1時間20分くらい話してるんで<笑>。もうそろそろ終わろうかなと思います。はい、ということで、あのー、ね、最後までね、お話聞いていただいてありがとうございます。まあ、全然なんか、匿名のね、そういう質問箱とかもね、設けてるんで、まあ、レターもあるんで、よかったらね、お気軽に入れていただけましたら、あのー、お答えしていきますんで、よかったら、またお話し,しましょう。ということで、皆様おやすみなさいませ。バイバイ。